0: tiểu sử các vị anh hùng dân tộc tiêu biểu Trần Hưng Đạo. Trần Hưng Đạo còn được gọi là Hưng Đạo Đại Vương hay Nhân Vũ Hưng Đạo Đại Vương, là một anh hùng dân tộc kiệt xuất, một nhà chính trị, nhà văn cũng như nhà tư lệnh tối cao chỉ huy quân đội toàn quốc của Đại Việt thời nhà Trần. Trần Hưng Đạo nổi tiếng trong lịch sử nước Việt, với vai trò chỉ huy quân đội Đại Việt 3 lần đẩy lùi quân Nguyên Mông trong thế kỷ 13. Chiến thắng của ông, trước đội quân Nguyên Mông dưới thời Hốt Tất Liệt được đánh giá là một trong những chiến công vĩ đại của lịch sử quân sự thế giới. Được coi là một trong những nhà quân sự kiệt xuất nhất trong lịch sử dân tộc. Tư tưởng quân sự của ông đã được thể hiện rõ trong các luận thuyết tác phẩm của mình. Thành thế Trần Hưng Đạo tên thật là Trần Quốc Tuấn, con trai thứ ba của khâm minh đại vương Trần Liễu, gọi Trần Thái Tông bằng chú ruột, cho đến nay vẫn không rõ mẹ ông là ai. Có giả thiết đó là thiện đạo quốc mẫu, Húy là Nguyệt, một người trong tôn thất họ Trần. Vì Thuận Thuyên công chúa là con của vua Lý Huệ Tông nên theo luật lệ của triều đình xưa, dù hoàng nữ có là thiếp hoặc vợ thứ thì cũng được đưa lên hàng chính thất, vợ cả. Sau khi Trần Liễu mất năm 1251, Bà Trần Thị Nguyệt đã xuất ra là ni sư, hiệu là Diệu Hương. Năm sinh của ông không rõ ràng, có tài liệu cho rằng là năm 1228, nhưng cũng có tài liệu cho là năm 1230 hay 1231. Nhưng điều đó cũng cho thấy khi ông sinh ra thì triều đại nhà Trần cũng vừa mới thành lập được không lâu, thành lập năm 1225. Ông có người mẹ nuôi đồng thời là cô ruột, thụy bà công chúa. Ông sinh ra ở Kinh Đô Thăng Long, quê quán ở thôn Tất Mặc, phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định ngày nay. Đại biệt sử ký toàn thư mô tả ông là người có dung mạo khôi ngô, thông minh hơn người, nhờ được những người tài giỏi đến giảng dạy mà ông sớm trở thành người đọc thông, hiểu rộng, có tài văn võ. Biến động gia đình Năm 1237, gia đình ông đã xảy ra biến động do chú ông là Trần Thái Tông lên ngôi và kết hôn đã lâu nhưng chưa có con núi dõi thái sư trần thủ độ đang nắm thực quyền phụ chính ép cho ông là trần liễu phải nhường vợ là thuận thiên công chúa chị của lý triều hoàng cho trần thái tông dù bà đang mang thai với trần liễu được 3 tháng đồng thời giang lý hoàng hậu xuống làm công chúa vẫn uất trần liễu học quân chống lại nhưng thế cô không làm gì được phải xin đầu hàng vì thái tông cũng thương anh nên xin với trần thủ độ tha tội cho trần liễu nhưng quân lính đều bị giết mang lòng hậm hực trần liễu tìm người tài nghệ để dạy văn võ cho trần quốc tuấn khi trưởng thành, Trần Quốc Tuấn, 19 tuổi, đem lòng yêu công chúa Thiên Thành. Không biết rõ gốc tích của bà, nhưng các nhà nghiên cứu phần lớn đều đồng tình với quan điểm bà là con gái trưởng của Trần Thái Tông, tức là em họ của ông. Năm 1251, Trần Thái Tông muốn gả công chúa cho Trung Thành Vương, nên đã cho công chúa đến ở trong dinh nhân đạo vương, cha của Trung Thành Vương. Ngày giam tháng riêng, Trần Thái Tông mở hội lớn, ý muốn cho công chúa làm lễ kết tóc với Trung Thành Vương trần quốc tuấn muốn lấy công chúa nhưng không làm thế nào được mới nhân ban đêm lẻn vào chỗ ở của công chúa thông dâm với nàng mẹ nuôi trần quốc tuấn là thụy bà công chúa biết chuyện sợ ông bị hại chồng phủ liền chạy đến cung điện cao cấp xin trần thái tông cứu trần quốc tuấn vừa hỏi việc gì thụy bà trả lời quốc tuấn ngông cuồng đêm lẻn vào chỗ thiên thành nhân đạo bắt giữ rồi e sẽ bị hại xin bệ hạ rủ lòng thương sai người đến cứu trần thái tông vội sai người đến sinh nhân đạo vương vào chỗ thiên thành khi thấy trần quốc tuấn đã ở đấy Hôm sau, Thụy Bà Công Chúa dâng 10 mâm vàng đến chỗ Trần Thái Tông xin lễ cưới thiên thành công chúa cho Trần Quốc Tuấn. Thái Tông bắt đắc dĩ, vầy gà công chúa cho ông và lấy 2.000 khoảnh dụng ở phủ ứng thiên để hoàn lại sính vật cho Trung Thành Vương. Tháng 4 năm đó, Trần Liễu ốm nặng. Lúc sắp mất, Trần Liễu cầm tay Trần Quốc Tuấn, chăn chối. Còn không vì cha lấy được thiên hạ thì cha chết dưới suối vàng cũng không nhắm mắt được. Trần Quốc Tuấn ghi để trong lòng nhưng không cho là phải. Sự nghiệp ba lần chống quân nguyên mông lần thứ nhất năm, 1258. Tháng 1 năm 1258, một nghìn hai trăm năm mươi tám tháng một năm một nghìn hai trăm năm mươi tám ngột lương hợp thai chỉ huy ba vạn quân mông cổ tràn vào nước ta giặc theo đi đường sông thao và tiến xuống bạch hạc phú thọ sau đó tiến đến vùng bình lệ nguyên vĩnh phúc thì bị chặn lại ở phòng tuyến do vua trần thái tông chỉ huy trước thế giặc mạnh vua trần rút lui khỏi thành thăng long rút về thiên trường hà nam và thực hiện kế hoạch vượt không nhà trống giặc vào kinh thành không một bóng người không có lương thực chúng điên cuồng phá hoại kinh thành Do quân ta chống trả quyết liệt và thiếu lương thực, chưa đầy một tháng, địch rơi vào tình thế khó khăn, lực lượng bị tiêu hao dần. Nhà Trần mở cuộc phản công lớn ở Đông Bộ Đầu, bến Sông Hồng, Hà Nội. Ngày 29 tháng 1 năm 1258, quân Mông Cổ bị đánh tan, phải rút chạy về nước. Cuộc kháng chiến chống quân Mông Nguyên lần một kết thúc thắng lợi. Lần thứ hai năm 1285, tháng 1 năm 1285, Thoát hoan cầm đầu 50 vạn quân nguyên tiến vào nước ta, sau một vài trận đánh địch tại biên giới, quân ta đã tiến về Vạn Kiếp, Thăng Long và cuối cùng rút về thiên trường Hà Nam để thực hiện kế hoạch vượt không nhà trống. Cùng thời điểm đó, tòa đồ dẫn quân từ Champa đánh ra Nghệ An, Thanh Hóa. Quân Thoát mở cuộc tiến công xuống phía Nam để tiêu diệt quân ta, nhưng thất bại buộc phải rút về Thăng Long và lâm vào tình trạng thiếu lương thực trầm trọng. Tháng 5 năm 1285, lợi dụng thời cơ quân địch đang suy yếu, nhà chân tổ chức phản công đánh tan quân giặc ở nhiều nơi như Tây Kết, Trương Dương, Hàm Tử, Thăng Long. Kết quả lần 2 tháng chiến sống quân Mông Nguyên, 50 vạn quân giặc bị giết chết, phần còn lại tháo chạy về nước, tòa đồ bị chém đầu, Thoát Hoan chui ống đồng về nước. Lần thứ 3, cuối năm 1287, tháng 12 năm 1287, quân Nguyên tấn công Đại Việt, cánh quân thứ nhất do Thoát Hoan chỉ huy tiến vào Lạng Sơn, Bắc Giang và chiếm đóng Vạn Kiếp. Cánh thứ hai là thủy quân do Âu Mã Nhi chỉ huy tiến vào nước ta ngược lên sông Bạch Đằng để phối hợp cùng thoát hoan. Trận Bạch Đằng năm 1288, trận đánh nổi bật nhất trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ ba mang tính chất khẳng định cũng là lần cuối cùng quân Nguyên Mông xâm lược Đại Việt. Thủy quân Mông Cổ vốn không biết về chu trình thủy triều của sông, trước ngày diễn ra trận đánh quyết định này ông đã đoán tuyến đường tháo chạy của chúng và nhanh chóng cho quân cắm cọc gỗ phát nhọn ở đáy sông tạo thành thế trận cọc ngầm độc đáo giống như hồi thời ngô quyền lê hoàn khi ô mã nhi cho quân vào sông quân ta cử các tàu nhỏ vào nhử chúng khi nước còn lên cao chảy hết cọc gỗ khi nước xuống thuyền giặc liền bị mắc kẹt không tiến cũng không lùi được ngay lập tức quân trần hưng đạo sông ra tấn công cuối cùng bốn trăm thuyền mông cổ bị đốt cháy hết toàn bộ hạm đội giặc bị phá tan nát ô mã nhi bị bắt sống Lùi về Vạn Kiếp, do đã có những công lao to lớn trên con đường vệ quốc. do đã có những công lao to lớn trên con đường vệ quốc, gìn giữ độc lập, vua đã trao cho ông vị trí tối cao toàn quyền chỉ huy quân đội toàn quốc, đồng thời cho phép ông phong tước hiệu cho bất kỳ ai mà ông muốn, nhưng trong suốt cuộc đời, ông không hề sử dụng đặc quyền này. Tháng 4 âm lịch năm Kỷ Sửu năm 1289, luận công ba lần đánh đuổi quân Nguyên Mông, trên nên đạo được phong tước Hưng Đạo Đại Vương, sau đó ông lui về ở Vạn Kiếp là nơi ông được phong ấp, nơi được xã hưng đạo, thị xã Chí linh, tỉnh hải dương. Nhân dân lúc bấy giờ kính trọng ông, lập đền thờ sống ông ở vạn kiếp. Tại đền có bài văn bia của vua trần thánh tông vì ông với thượng phụ tức khương tử nha. Qua đời, tháng 6 âm lịch năm canh tý tức năm 1300 trên đường đạo ốm nặng, vua trần anh tông ngự tới nhà thăm, hỏi rằng nếu có điều chẳng may mà giặc phương bắc lại sang dầm lược thì ký sách như thế nào? Ông trả lời ngày xưa triệu vũ đế tức triệu đà dựng nước. Vua nhà Hán cho quân đánh, nhân dân làm kế thanh dã, vườn không nhà trống. Đại quân ra Khâm Châu, Liêm Châu đánh vào Trường Sa, Hồ Nam. Còn đoàn binh thì đánh úp phía sau. Đó là một thời. Đời nhà Đinh, nhà Tiến Lê dùng người tài giỏi, đất phương Nam mới mạnh mà phương Bắc thì mệt mỏi suy yếu. Trên dưới một dạ, lòng dân không lìa, dây thành bình lỗ mà phá được quân Tống. Đó lại là một thời. Vua nhà Lý mở nên Nhà tống xâm phạm địa giới, dùng Lý Thường Kiệt đánh khâm, liêm, đến tận Mai Lĩnh là vì có thế. Vừa rồi tòa đồ, ông Mãi Nhi bốn mặt bao vây, vì vô tôi đồng tâm, anh em hỏa mục, cả nước góp sức, giặc phải bị bắt, đó là trời xui nên vậy. Đại khái, nó cậy trường trận, ta dựa vào đoàn binh, dùng đoàn binh chế trường trận là sự thường của binh pháp. Nếu chỉ thấy quần nó kéo đến như lừa, như gió, thì thế dễ chế ngự. Nếu nó tiến chậm như các tập ăn, không cầu thắng chóng thì phải chọn dùng tướng giỏi, xem xét quyền biến như đánh cờ vậy. Tùy thời tạo thế, có được đội quân một lòng như cha con thì mới dùng được. Và lại, khoản thử sức dân để làm kế sâu dễ bền gốc, đó là thượng sách giữ nước vậy. Trịa mãi không khỏi bệnh, ông mất vì tuổi già vào ngày 20 tháng 8 âm lịch năm ấy. Khi sắp mất, Trần Hưng Đạo Vương dặn các con rằng ta chết thì phải hỏa táng, lấy vật tròn đựng xương, bí mật trôn trong vườn an lạc rồi sàn đất và trồng cây như cũ. để người đời không biết chỗ nào lại phải làm sao cho mong mục. nghe tin trần hưng đạo vương mất, triều đình nhà trần phong tặng ông là thái sư thượng phụ thượng quốc công nhân vũ hưng đạo đại vương. ông được nhân dân cả nước tôn vinh là đức thánh trần và lập đền thờ ở nhiều nơi. xong nổi tiếng hơn cả là đền kiếp bạc ở xã hưng đạo, trí linh hải dương. đây là nơi ông lập căn cứ tích trữ lương thực, huấn luyện quân sĩ trong các cuộc kháng chiến chống quân nguyên mông. nhân cách phẩm chất Gạt bỏ hiểm khích riêng, năm đinh dậu tốt năm 1237, thái sư Trần Thủ Độ ép Trần Liễu, cha Trần Hưng Đạo phải nhường vợ là Thuận Thiên công chúa, chị của Lý chiêu Hoàng cho em ruột là vua Trần Thái Tông, Trần cảnh dù bà này đã có thai với Trần Liễu được 3 tháng. Đồng giáng Lý chiêu Hoàng, đang là hoàng hậu xuống làm công chúa, vẫn uất Trần Liễu học quân làm loạn, Trần Thái Tông chán nản bỏ đi lên yên tử. Sau Trần Liễu biết không làm gì được, phải đóng giả làm người đánh cá, trốn lên thuyền vua Trần Thái Tông xin tha tội. Trần Thủ Độ biết được, cầm gươm đến định giết Trần Liễu, nhưng Thái Tông lấy thân mình chè cho Trần Liễu. Trần Liễu được tha tội, nhưng quân lính theo ông đều bị giết. Mang lòng hậm hực, Trần Liễu tìm khóc những người tài nghệ để dạy Trần Quốc Tuấn, tức Trần Hưng Đạo. Lúc sắp mất, ông cầm tay Quốc Tuấn, Trần chối rằng, còn không vì cha lấy được thiên hạ thì cha chết dưới suối vàng cũng không nhắm mắt được. Quốc Tuấn ghi đề trong lòng, nhưng không cho là phải. Đến khi vận nước lung lay, quyền quân, quyền nước đều do ở mình. Trần Quốc Tuấn đem lời trà chăn chối, để do ý hai thuộc tướng thân tín là, là Dã Tượng và Ít Kiêu. Hai người thuộc hạ ấy can rằng, làm cái ấy tuy được phú quý một thời nhưng để lại tiếng sống ngàn năm. Này đại vương há chẳng đủ phú và quý hay sao? Chúng tôi thể xin chết giả làm ra nô, chứ không muốn làm quan mà không có chủng hiếu. Trần Quốc Tuấn cảm phục đến khóc, khen ngợi hai người. Dù cha ông có hiểm khích lớn với nhà Trần Thái Tông, Trần Hưng Đạo luôn đặt việt nước lên trên, một lòng trung thành, hết lòng phỏ tá các vua Trần đánh ngoại xâm cứu nước. Đối với lời dặn của Trần Liễu trước khi mất, Trần Quốc Tuấn từng vừa hỏi các con. Ông hỏi Hưng Vũ Vương Trần Quốc Nghiễn người xưa có cả thiên hạ để chuyển cho con cháu, còn nghĩ thế nào? Hồng Vũ Vương thưa, dẫu khắc họ cũng không nên, huống chi là cùng một họ. Trần Quốc Tuấn ngẫm cho là phải. Lại một hôm, ông đem chuyện ấy hỏi người con thứ là Hưng Nhượng Vương Trần Quốc Tàng. Quốc Tàng tiến lên thưa, Tống Thái Tổ vốn là một ông lão làm ruộng. Đã thừa cơ giấy vật nên có được thiên hạ, Trần Quốc Tuấn rút gươm kẻ tội. Tên loạn thần là từ đứa con bất hiếu mà ra và định giết quốc tảng, hưng Vũ Vương vội chạy tới khóc lóc xin chịu tội thay, Trần Quốc Tuấn mới tha. Sau đó, ông dặn hưng Vũ Vương, sau khi ta chết, đậy nắp quan tài đã rồi mới cho quốc tảng và biếng. hưng Vũ Vương nhiễn được lấy công chúa Thiên Thụy, thế nhưng tướng Trần Khánh Dư lại thông dâm với Thiên Thụy khiến nhà vua phải xuống chiếu trách phạt và đuổi Khánh Dư về trí linh vì sợ phản ý quốc tuấn. Tuy nhiên, khi quân Nguyên Mông sang xâm lược Đại Việt lần thứ ba, Trần Hưng Đạo đã gạt bỏ hiểm riêng, tin cậy giao hết công việc biên thủy cho phó tướng Vân Đồn là nhân huệ vương Trần Khánh Dư khi ông này được phục chức. Ngoài ra, khi soạn xong vạn kiếp tông bí truyền thư thì Trần Khánh Dư cũng là người được ông chọn để viết bài tự cho sách. Khéo tiến cử người tài giỏi, kính cẩn dự tiết làm tôi Trần Hưng Đạo khéo tiến cử người tài giỏi cho đất nước, như giã tượng, ít kiêu là giã thần của ông, có sự công dẹp ô mã nhi, To đô, các người nổi tiếng khác như Phạm Ngũ Lão, Trần Thị Kiến, Trường Hán Siêu, Phạm Lãm, Trịnh Dũ, Ngô Sĩ Thường, Nguyễn Thế Trực, vốn là môn khách của ông, đều nổi tiếng thời đó về văn trường và chính sự. Vì có công lao lớn, nên nhà vua Gia Phong ông là Thượng Quốc Ông, cho phép ông được quyền phòng tước cho người khác, từ Minh Tự trở xuống, chỉ có Tức Hầu thì phòng trước rồi tâu sau, nhưng Trần Hưng Đạo chưa bao giờ phòng tước cho một người nào khi quân Nguyên vào xâm chiếm nước Việt ông lệnh cho nhà giàu bỏ thóc ra cấp lương quân, mà cũng chỉ cho họ làm làng tướng giả, chứ không cho họ tước làng thực. ông rất kính cẩn giữ tiết làm tôi. tác phẩm dụ chư tỷ tướng hịch văn bài văn hịch thiểu dụ các tỷ tướng, quân gọi là hịch tướng sĩ. binh gia diệu lý yếu lược tóm lược cho quân yếu trong nguyên lý kỳ diệu của nhà binh, còn gọi là binh thư yếu lược. vạn kiếp tông bí truyền thư sách bí truyền của tông phái vạn kiếp, nhưng văn bản đã thất lạc, chỉ còn lại bài tựa của tướng trần khánh dư để ở đồ sắt được Đại việt Sự ký Toàn thư quyển 6 ghi lại. Có thể nói, tư tưởng quán chuyến suốt đời của Trần Hưng Đạo là một tấm lòng tận tụy đối với đất nước, là ý muốn đoàn kết mọi tầng lớp trong dân tộc thành một lực lượng thống nhất, là tinh thần yêu thương dân. Cho nên, trước khi mất, ông vẫn còn dặn vua Trần Ánh Tông rằng phải khoan thừa sức dân để làm kế sâu rễ bền gốc cho sự nghiệp lâu dài của nước nhà. Quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh tỷ Đề Lịch Sử. Nếu cây số này hay, đừng quên bấm like, share để lan tỏa thông tin ý nghĩa này. Và nhớ subscribe kênh tiền Đề Lịch Sử để nhận thêm nhiều thông tin lịch sử bổ ích. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!